0: Bienvenidos a Elemental el Podcast de Libros, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Earth, que lo podemos traducir como feliz o más feliz, del autor Tal Ben-Zahar, o Shahar, no estoy seguro cómo se pronuncia su apellido.
1: Tampoco estoy tan seguro, pero creo que es Sahar. Ok. <risa> eh, ¿Quieres ayudarme con la biografía? Tal ben sajar es un profesor de la Universidad de Harvard estadounidense que empezó haciendo un curso en la universidad de psicología positiva, específicamente preocupado de cómo ser más feliz. Y el primer año en que dictó dicha cátedra tuvo, creo que son 5 o 10 alumnos.
0: O sea, ahí en la introducción especifica que fue porque era una clase
1: experimental. Y era nueva. Claro. Entonces tuvo 5 o 10 alumnos, súper poquito... Pero fue tan exitosa la clase que empezó a crecer cada vez más. Y así la, la segunda vez hubo 50 alumnos, 100 alumnos. Y creo que incluso llegó hasta 800 alumnos por clase. Lo cual es muy impresionante porque hacía clases en las aulas magna. 855 alumnos. 855 alumnos. Al nivel de, de que pasó a ser el curso más, eh, con, más concurrido a nivel de Harvard. 800. Su clase tuvo 850 alumnos y terminó traduciéndose en un libro, que es lo que tenemos aquí. En este libro, a grandes rasgos, lo que el autor hace es...
0: Primero que nada, yo estoy resfriado, así que si sueno raro, ¿es eso? Ahora sí, la idea del libro es un poco transcribir esa clase. Lo más que transcribir la clase es hacer un manual sobre la felicidad, entendiendo a grandes rasgos cómo funciona dónde nos afecta, cómo nos afecta, y hacer de una forma rigurosa y académica un
1: libro de autoayuda, podríamos decir. De hecho, yo diría que más que un libro de autoayuda, es un libro casi de psicología.
0: Sí, es que es el tema, porque él incluso habla de eso en el libro y dice, yo había leído hartos libros de autoayuda, pero decía, la mayoría de los libros de autoayuda no tienen la rigurosidad académica de una metodología científica. Sí, por eso este libro se destaca, yo diría. Claro, por eso tiene como profundidad. No es solo de, oh, vas a ser feliz. Y estos son los cuatro métodos para ser feliz. en cuatro... y ahora. Claro.
1: <risa> Pague cinco dólares y será feliz en dos horas.
0: Claro, acá él hace un trabajo respecto al tema y lo explora a mucha profundidad. Y de hecho, leyéndolo, yo me acordaba del libros de la semana pasada de Curious... Esto era lo que me refería cuando decía que Curious podía haber sido un libro más profundo porque creo que este tiene menos páginas y aborda de mejor manera el tema de la felicidad que sí. Curious lo hizo sobre la curiosidad.
1: De hecho yo quedé muy feliz a nivel de estructura del libro y de escritura del libro. De hecho yo diría que este es un libro realmente excepcional en lo bien que está estructurado en cuanto a enseñarte y después aplicar y de manera completamente como un dominó. Sí. Como una idea lleva a la, otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y a la vez estar tan bien escrito que nunca te demoras, nunca te quedas pegado, siempre es ágil, siempre es entretenido. O sea,
0: oyente, una pequeña confesión. A mí se me había olvidado que la primera vez que leí el libro fue en el, la copia física que tú me prestaste y después yo me lo compré para Kindle. Entonces... No tenía mis notas y apuntes para releer el resumen Y tuve que leer todo el libro de nuevo en la mañana de hoy Y son 160 páginas, no es mucho Pero es
1: muy agradable de leer porque te engancha Y lees y lees y lees, ¿no? sé sí, espectacular sí. En fin, eh, ¿te parece? Vamos revisándolo en orden Porque tal como decíamos, está sí. tan bien estructurado Que da gusto irlo revisando en orden sí. okay.
0: Primero que nada, el libro tiene tres partes la primera que aborda la pregunta de qué es la felicidad, la segunda parte que es la felicidad aplicada, que hay, son tres capítulos que habla de la felicidad en la educación, felicidad en el trabajo, felicidad en relaciones, y después el tercer capítulo son meditaciones con respecto a la felicidad, como que aborda todos los temas que no abordó con, las tres, eh, con los tres capítulos anteriores.
1: En la primera parte, respecto de qué es la felicidad, me gustó mucho cómo el autor se hace la pregunta de cuál es la... O sea, se hace la pregunta. Hace la meditación respecto de cuál es la pregunta correcta que deberíamos hacernos. Y parte con una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es que generalmente las personas se preguntan ¿soy o no feliz? Y la respuesta a eso es, derechamente, sí o no. Es binario. Es binario, sí o no. Y eso te genera... Lo encontré muy, muy sabio... Te genera la idea de que... La felicidad es un momento... Es un ahora... Es, no es un estado... No es un proceso... Es un ahora...
0: O sea... Es un poco... La idea de... Porque este libro... Si bien habla de la felicidad... Y de buscar la, la felicidad... No entra en el error... De decir que... La felicidad es esta máxima... Donde una vez que llegas a la felicidad... A la felicidad... Siempre estás feliz... Y siempre es alegría un poco lo que hacía muy bien la película de Inside Out. ¿Eh, ¿Cuál trajeron intensamente? Sí, intensamente. No el punto de esa película es que tú tienes que vivir todas tus emociones. No puedes ser feliz solo tratando de esforzarte a ser feliz. En un momento tienes que estar triste. Y este libro hace lo mismo, de que entiende el tema de las emociones,
1: no como esta idea mágica de felicidad. Sí, lo entiende, como el autor dice, como un proceso constante. Sí. Yo lo encontré tan cierto, es muy decidido. Yo leí este libro hace varios años, ahora lo volvimos a leer para el podcast. Y la verdad, y la verdad las cosas es que te hace tanto sentido entender la felicidad como un proceso. En especial cuando puedes decir que has tenido el privilegio de ser feliz en tu vida. Sí. Y ahí es cuando entiendes que no es constantemente, es un proceso, es un camino... Entonces, me, me, me hace mucho sentido, como con mi experiencia personal, este tipo de libro. Sí,
0: aparte, él habla harto de, por un lado, los aprendizajes que él tuvo durante su vida y cómo fue que empezó a encontrar como errores comunes de cómo era que la gente repetía una y otra vez los mismos patrones tratando de
1: ser feliz y no eran felices. De hecho, ahí es cuando el autor entra, derechamente, a como hablar de los arquetipos de personas o tipos de personas, y como enumerando simplemente el autor habla de los rat racers o los que siguen el camino de la rata los hedonistas, los nihilistas y los de que derechamente son felices simplemente como para contextualizar rápidamente a las personas que nos oyen los rat racers son fundamentalmente aquellas personas que están constantemente buscando un beneficio futuro a pesar de tener un detrimento actual. Y el autor utiliza una analogía muy entretenida para hacer esta explicación, que es la metáfora de la hamburguesa. Sí, me encanta. Entonces, un rat racer, una persona que está en el camino de la rata, es una persona que sería algo así como una hamburguesa muy nutritiva, es decir, un, de un beneficio futuro muy bueno, pero que es muy mala de sabor. Es decir, tiene un detrimento presente muy importante. Claro, que el defrentón no te gusta. Y yo esto lo he visto muchas veces. Un ejemplo como mucho que pasa en Chile... Una persona eh, nace, se mete al colegio y en el colegio quiere tener las mejores notas. Una vez que obtiene las mejores notas, quiere obtener la mejor calificación para entrar a la universidad. Una vez que entra a la universidad, quiere conseguir las mejores notas para, para poder aprobar en el mejor lugar. Una vez que obtiene las mejores notas, quiere encontrar el mejor trabajo. Una vez que encuentra el mejor trabajo, quiere encontrar el trabajo con más dinero. Una vez que tiene el trabajo con más dinero, quiere encontrar la casa más grande. Cuando tiene la casa más grande, el retiro más grande, la casa del valle más grande. Y constantemente está buscando algo en el futuro y nunca es feliz en el presente. Siempre la felicidad está en cuando obtiene la nota. Y cuando llega la nota, se cambia a la siguiente. Y cuando llega a la universidad, se cambia a la siguiente. Y cuando encuentra una pega, se cambia a la siguiente meta, 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 meta. Y
0: acá hay un detalle de cómo él escribe el libro. De que, por un lado, antes de hablar de estos arquetipos, él dice, voy a construir arquetipos, estoy simplificando el tema. Hay gente que le pasa esto, y las personas, por ejemplo, pasamos de un estado a otro. Entonces, te, te, te pone esta parte en una condición de, esto no son absolutos. Estas sí. son cosas por las que pasamos entonces se hace leerlo más ameno y también tiene el otro tema que dice esto es muy distinto a decir que alguien que está en una situación de pobreza extrema no se tiene que preocupar de la pobreza y decía, estas cosas muchas veces le pasa a la gente que puede pagar salud, puede pagar comida, puede pagar techo pero lo que ocurre es que a ellos la vida les pasa no toman decisiones, es ir de un evento a otro de manera automática y sin pensar.
1: A mí me gusta mucho ese detalle porque yo sí soy capaz de identificar un rat racer en ciertas partes de mi vida o en ciertas conductas de mi vida o en ciertos momentos de mi vida. Siento que es muy bueno este libro para decirte esto es una forma de ser y uno poder ser capaz de identificarlo. Uh -huh. Y como todos somos seres complejos que pasamos todos por un poquitito de una u otra. El segundo como gran arquetipo que habla el autor son los hedonistas, que son aquellas personas que buscan constantemente el beneficio presente y tienen una, un detrimento futuro. Es decir, por ejemplo, si fueran, como él decía, una hamburguesa, una hamburguesa excesivamente gringa, grande, grasosa, rica, pero a la vez que tú sabes que es muy mala para la salud. Cuando está esa promoción de no es doble rodeo king, es como cuatrople rodeo king... Sí, en el Burger King. Sí. <risas> y por ejemplo, otro, como una, una, una versión bien aterrizada de este concepto es cuando tenemos por ejemplo los drogadictos, que tienen mucho digamos beneficio actual, placer actual, pero se rompen el cuerpo. ¿Cuál es el problema, y... entonces, ¿cuál es el problema con los Rat Racers? Que tienen esta falacia de la llegada que dice el autor, que es que están constantemente creyendo que cuando llegan a la meta van a ser felices los hedonistas por otro lado tienen el problema de que tienen la, fa la falacia de lo que el autor llama la el momento flotante es decir, esta falsa creencia que la felicidad puede venir de una secuencia de momentos placenteros desconectados del futuro, ¿y qué genera? esas personas terminan con vacíos existenciales que los hacen infelices.
0: Claro, porque no se refiere también solo al tema de tener como problemas de adicciones porque también mucha gente la, muchas veces la gente adicta no es feliz siendo adicta pero se refiere al problema de creer que
1: en solo tener placeres y alegrías vas a encontrar la felicidad Y muchas veces, por ejemplo, yo lo veo con cosas muy sencillas Como cuando uno se sienta solamente a ver televisión toda la tarde de un sábado Y tienes placer actual, pero en estricto rigor no estás haciendo algo para tu futuro Y terminas, si repites mucho, esas, eh, mucho esa actitud, no sé, varios días Terminas derechamente con un vacío existencial
0: Él lo menciona más adelante en el libro, que lo llamaba el efecto lasaña Que la comida favorita del autor era la lasaña y le decía, cada vez que iba a la casa de sus padres, le daban lasaña y a él le encantaba. Eso no significaba que quería comer lasaña todos los días, todo el día.
1: Porque definitivamente terminaba prestado El tercer como arquetipo que habla el autor son aquellas personas más o menos nihilistas. Son aquellas personas que, derechamente, tienen un detrimento presente y futuro. Son aquellas personas que constantemente sienten que es imposible ser feliz, que la vida no tiene sentido que siempre están mirando en el pasado, siempre están desganados con el futuro. Y cómo estas personas tienen el problema de ser una especie como de desvalido, pero aprendido. Que se esperan de la vida que es mala y terminan viviendo una mala vida.
0: Él daba el ejemplo que habían hecho el experimento con perros que los electrocutaban. Y como a un punto uno de los grupos de los perros había aprendido que si lo electrocutaban tenían que esperar a que pasara y no trataban de salvarse. Y yo diría, ¿es difícil encontrar a veces como ejemplos de esto en personas? No, yo te diría que es súper común, ¿sabes dónde? Cuando hay personas que tienen depresiones fuertes. Es que eso mismo te a decir. Porque él toca el tema, acá más adelante, de que es importante distinguir entre las depresiones, que a veces son temas clínicos más complicados que simplemente un tema de cultivo de felicidad y alegría. Entonces, si bien, sí, el perfil de una persona con depresión cae en esto, es... Por lo menos, encuentro. difícil a veces encontrar ese perfil en el día a día, o puede que sea solo lo que, lo que me ha pasado a mí.
1: Has tenido mucha,
0: mucho <ríe> privilegio de estar rodeado de gente <ríe> sin depresión.
1: No, no, no,
0: es que. Pero eso, más allá de la gente con
1: depresión. Igual, yo lo he vivido personalmente, por ejemplo, cuando andas triste y en verdad como que ves todo negro. Mm. A mí, personalmente, no me dura mucho. No me dura. Nunca me ha durado más de una tarde estar con un, como, con mala vívera. Pero siento que esa es la aplicación. Es cuando te fue mal en la prueba, por decir, y en verdad crees que todo es muy terrible y después a las dos horas te das cuenta que no. Pero en ese minuto estás siendo bastante nihilista. Tienes un detrimento actual y futuro. Entonces, te es una hamburguesa no rica y no sana. Bueno, ahora que lo
0: pones así, me acuerdo quizá ese con ciertos ramos en la universidad, la actitud de me fue mal, así que no voy a estudiar más porque me va a seguir yendo mal.
1: Entonces, el ciclo oficioso. Sí. sí, pero el prey, pues, tienes razón. Y finalmente, el, el cuarto arquetipo, que es el que todos deberíamos apuntar, es el de la persona feliz, que es derechamente aquella persona que tiene un beneficio tanto presente como futuro. Es aquella hamburguesa que es tanto saludable como rica de sabor. Y que el autor categoriza, categoriza como aquel que disfruta el camino hacia una meta que encuentra valiosa. Y yo creo que. Me sirvió mucho la analogía del autor que decía, la felicidad es como subir una montaña y disfrutar el paisaje en la subida. Uh -huh. Pero no es estar en la cima, no, es el camino.
0: no Porque de hecho él habla mucho de que a él le pasó en su experiencia vivir como el camino de la rata, de tenía estas metas, las cumplí y no fui feliz cumpliéndolas.
1: Estaba de cima encima.
0: Claro. Eh, y él después en ese capítulo profundiza mucho estos temas. Eh, por eso es también entretenido de leerlo.
1: De hecho, el autor lo que hace, como para que ustedes hagan una idea, eh, explicita estos cuatro, estos cuatro arquetipos y cuando llega al final, que es el de ser feliz, abre un nuevo capítulo que se llama La felicidad explicada. Y ahí empieza a detallar este último arquetipo. Y por eso yo les digo, este libro está muy bien escrito, está muy bien estructurado el paso a paso. Uh -huh. Eh, y como decíamos recién, la felicidad entendía entonces como una experiencia general de, de dos cosas, de placer y sentido.
0: Sí, y de hecho él habla mucho acá de cómo es que la carrera de la rata se cae tanto, de que al perder ese propósito de ser feliz y concentrarse solo como en una recompensa material, o como lo pone más adelante, una re recompensa extrínseca, la gente rendía menos. Era un poco lo que nos pasó con The Productivity pay Que acá él, de hecho, lo pone que... La gente feliz tiende a tener más éxito. Y arma un círculo virtuoso alrededor de estas cosas. Porque trabaja, por un lado, con placer y con sentido al mismo tiempo.
1: Mm.
0: Y después él entra a detallar bien a qué se refiere el con placer y con sentido.
1: Con sentido, el autor dice que básicamente es tener una vida que tiene un propósito que se autogeneró, que tú mismo lo has generado y que tiene significancia personal. Eso a mí me gustó mucho porque hoy en día la, la cultura en la cual vivimos está muy llevada a lo extrínseco. Hay, una, hay un inversionista que se llama Warren Buffett que habla de que en la vida tú puedes tener dos formas de llevar las cuentas de si estás haciendo bien o mal las cosas. Una forma es llevar las cuentas en comparación con el otro, en lo que él eh, llama un scorecard o, una, eh, o unas notas exteriores y por el otro lado tú puedes hacer una comparación contigo mismo, ver con lo que tú crees que tú deberías estar haciendo e ir midiéndote contigo mismo y cómo las personas felices son aquellas que no viven de la, de la comparación sino que viven más bien de la autocomparación. Entonces me gustó mucho cómo el sentido no es algo genérico, no es no es ser feliz propiamente tal, sino que es ser feliz pero como yo lo veo, como yo lo siento, como lo que yo quiero hacer con mi vida.
0: Claro, y harto de pues, la diferencia entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Mm, sí. eh, eso la más Andrew, Pero también lo muy bueno de esta parte es que él habla de... Es importante entender que no es idealismo hablar de lo que realmente queremos ser. Y él un poco defiende esta idea de que no se trata de esta idea romántica, como media bohemia de hago lo que quiero, sino con un sentido profundo, que eso es lo que finalmente te mueve, porque él habla, eh, habla acá de la importancia de las metas, al tener metas te mueves, y él también habla de las emociones, como las emociones nos mueven, y es importante tener metas claras, pero no era la meta en sí misma, él, él decía que él había ganado un campeonato de badminton,
1: Creo que era Humboldt.
0: No, no, El tema es que él había ganado un campeonato y decía que eso después no lo hizo feliz. Pero después reentender las metas como formas de motivarlo y darle un sentido claro a su vida si sí, sí lo tenían. Y él vuelve una y otra, y otra vez a esta idea de no es un tema de tener metas como en la carrera de la rata tienes metas. Es una idea distinta que es mucho más intrínseca.
1: A mí me gustó mucho la forma en que lo ponía. Decía, el énfasis no está en obtener las metas, sino en más bien tenerlas. Las metas en este sentido son medios, no objetivos. Hay que aprender a que pueden mejorar nuestro camino. Eso, eso, eso yo creo que es la clave. Me gustó mucho, mucho, mucho esa precisión. Porque yo soy una persona personalmente que tiene muchas metas. Pero me hace tanto sentido ver esas metas como un camino y como un medio para la felicidad, como no están lejos, no están en el horizonte, son el empedrado del camino. Pero también la forma
0: en que él las describe, y en el libro, al final de cada capítulo, hay como una sección de ejercicios. Sí, eso también es y muy interesante. el libro, en varias partes, tiene cosas como de eh, time in, time out, como que el autor te hace preguntas, como, hey, tómate cinco minutos para pensar lo que estoy diciendo ahora. Y la forma en que él plantea los objetivos no es como, ok, yo quiero ser astronauta, pero eso va a ser mi sueño, no hay un plan. Él plantea que cuando tú pones un objetivo tiene que tener, no puede ser algo como en el horizonte que no te lleve a una acción porque es muy complicado o es confuso. Él lo plantea, como tú dices, como un empedrado, por lo tanto, tiene que tener acciones y ser posible.
1: Y tiene que estar siempre lo que el autor habla de que tengan una convicción personal y un fuerte interés Hay un hay un, un motivador eh, de estos ¿cómo le llamo? oradores motivacionales que tienen los estadounidenses que se llama Tony Robbins Que tiene una frase que me encanta que es Ten metas que te tiren, no que te empujen Mira lo que estoy diciendo aquellas que no tienes que empujar para llegar a ellas, es decir, que tienes que hacer un esfuerzo para tu meta, sino aquellas que son tan buenas en sí mismas para ti que te tiran, que naturalmente tú quieres ir para allá, te sientes atraído, claro. es una atracción, no un esfuerzo. Claro. Entonces, este autor hace mucho con eso, juega con esa idea de que son una convicción personal y te, además tienen interés personal para ti, te tiran.
0: De hecho, en el capítulo siguiente y cuando habla de lo que él llama el último tipo de moneda, todo ese capítulo parte hablando de
1: Marva Collins. O sea, en la traducción yo diría para las personas que nos están escuchando, más el, la, la versión en inglés es The Ultimate Currency. Más que la último tipo, es como la, la superior. Es, la, sí. es como el tipo de moneda superior, es la traducción en el español.
0: Sí, esa me gusta más. Y bueno, él habla harto de esta mujer que tenía tanta motivación por el tema educacional que... A ver, por un lado tenía un gran impacto en sus alumnos ella fundó varios colegios habiendo partido desde trabajar en su casa con pocos alumnos que no solo eran pocos alumnos eran los alumnos que todos los otros colegios no querían y ella los sacaba adelante y varias veces rechazó invitaciones a mejores puestos de trabajo porque lo aleja la alejaban de, esta, de este trabajo que llamaba y que la motivaba
1: yo me acuerdo haber tenido una conversación con una persona muy cercana Que estaba en un predicamento muy interesante Era que, esto fue hace varios años Estaba en una carrera súper tradicional en la universidad Y quería cambiarse a otra Y yo me acuerdo haberle comentado Mira, en realidad tú no tienes que pagar en dinero a tus padres por haber financiado tu universidad Tú tienes que pagarle con la moneda más importante que es con tu felicidad y cómo eso al final del día terminó generando que se cambiara a una universidad distinta y terminar estudiando una carrera que a ella le apasionaba. Y al final del día, hoy, la veo infinitamente feliz. Y cómo la decisión estuvo en que tienes que mirar la moneda importante, que es la moneda de la felicidad.
0: Sí, y acá, rescatando que la forma en que está escrito este libro entiende que a veces hay personas que no tienen el lujo de tomar esta decisión sí entiende que estamos hablando de que tú puedes pagar tu techo puedes pagar tu salud, puedes pagar tu comida una vez que pudiste pagar eso, tienes que empezar a pensar cómo quieres eh, ser feliz, la diferencia entre sobrevivir y vivir, un ¿S -S poco lo que hizo Elon Musk sí. cuando hizo el experimento de voy a ver si puedo vivir como con 2-3 dólares al mes, y el, cu el cuento es que él hizo este experimento para eh, a sí a contarse a sí mismo de que podía vivir con tan poco que su foco tenía que estar en otro lado.
1: Al final del día, igual, él mismo lo admite en la entrevista. Yo he visto la entrevista y he leído mm. el artículo y, y cuenta que no es deseable vivir con tan no, poco. No. Pero que está la posibilidad de aún así buscar la felicidad. sí y ese,
0: eso es lo importante que habla Kael, de que una cosa es no tener lo suficiente como para vivir tranquilo, y lo otro es la romantización de la parte material, que es un poco cuando te dicen como, espera ¿qué tan grande quieres que sea tu casa? ¿cuántas casas quieres tener? y cómo hay gente que, que entra en el camino de la rata tratando de pagar la siguiente gran cosa, en lugar de Conformarse quizás con menos, pero estar en una posición bastante más satisfactoria, podríamos
1: decir. No, feliz, derechamente. Sí. La palabra. Sí. Hay una frase de Jim Carrey que a mí me encanta, que en un discurso de, de, esto de inauguración del año académico, lo invitaron y hizo una charla, y decía, a mí me encantaría que las personas fuesen capaces de adquirir toda la fama y riqueza que ellos quieren para que se den cuenta, para que se den cuenta que... No es la riqueza y la fama lo que te va a hacer feliz, sino más bien el impacto que tú tienes en los demás lo que realmente te hace feliz.
0: Y acá encontré el párrafo donde el autor habla de esto de, eh. el dinero más allá de, un mínimo, eh, un, más allá de un mínimo necesario, no es nada más que un medio para un fin.
1: De hecho, si es que nos ponemos un poquito más filosóficos, hoy en día el dinero ya no tiene un respaldo en oro, ya no tiene un respaldo en dólares, desde, desde Nixon, desde Bretton Woods, y hoy en día vale como medio de cambio desde un punto de vista fiduciario, desde este medio que le otorgamos nosotros como convención social de intercambio. Sí. Y la felicidad es más o menos lo mismo, sí. es darle ese valor desde el punto de vista de una convención contigo mismo y con el resto, sí. de que eso vale.
0: Sí, y acá en ese párrafo dice que Tantas veces la gente confunde el dinero como el fin en lugar del medio. Sí. Porque sacrifican lo que quieren comprar después. O sea, todos quieren ser felices. El autor concluye que todos quieren ser felices, pero lo respalda bastante bien. Y la, la cómo es que las personas sacrifican felicidad para ganar más
1: porque después quieren comprar esa felicidad de vuelta. De hecho, yo lo he visto muchas veces, cómo las personas se desviden por ser, digamos, ricos... Y cuando llegan a la riqueza, se dan cuenta todo el tiempo que perdieron y todo lo que no hicieron, e intentan recuperar el tiempo perdido. Uh -huh. Habiendo podido tener todo eso, sin siquiera haber sufrido toda una vida, porque se tarda en una vida. La riqueza es cara. Qué curioso eso, porque al final del día es... Lo más escaso es el tiempo que tenemos en este mundo. Sí,
0: y él por eso después habla de cómo la gente termina con... Bancarrota emocional mm, muy bueno ese concepto me gustó sí. solo por sacrificar todo para un fin que trata de recuperar las cosas que sacrificó
1: y yo creo que en esta parte ya nos conviene un poquitito entrar a la segunda parte del libro Sí, porque donde... el capítulo
0: quinto son los objetivos y ya los mencionamos
1: en la segunda parte del libro el autor lo que hace es hacer unas meditaciones ¿cierto? en ciertos como ámbitos donde se podría hablar de felicidad y parto hablando sobre la felicidad en la educación, y cómo hoy en día los modelos educativos lo que hacen es que las personas, mientras estudian, quieren ser felices a través de lo que él dice el, el modelo del ahogamiento. Es decir, intentar salvarnos de ahogarnos, dejar de sufrir, pasar el ramo, sacarse la nota. Yo en la universidad. Shame on you. Sí, pero fue, fue horrible. <ríe> ¿Cómo eso al final del día termina siendo de sufrir? ¿Cómo estás pensando todo el día en aprobar el ramo y no en aprender? Yo hice un experimento social conmigo mismo eh, a partir de segundo año de universidad donde dejé de mirar las notas. Y yo diría que fue una de las mejores decisiones que tomé a nivel universitario. Porque dejé de preocuparme de sobrevivir, siempre pensando que me podía estar yendo súper mal al ramo, ...y siempre pensando en aprender al máximo... ...en sacarme el mejor esfuerzo posible siempre... ...y terminó por lo menos rindiéndome súper bien.
0: sí Esta es la parte donde me gusta mucho cómo el libro está escrito... ...y cómo trata el tema de la felicidad como algo que persigues... ...que trabajas, que requiere esfuerzo... ...y cómo habla del de, eh, problema de la metodología de ahogarse... Okay, ...el opuesto de que te importen las notas... ...no es que no te importen las notas y no hagas el trabajo... ...para obtener buenas notas. Él, acá, él lo que hablaba acá era de... ...apasionarte... ...por el camino a tener buenas notas. Que era... ...las ganas... ...un poco lo, lo que hiciste tú... De, no, ...no fue la idea de... ...ok... ...tú dejaste de mirar tus notas... ...pero no dejaste de estudiar.
1: De hecho yo diría que estudié el doble. Claro... ...porque... ...el foco estaba... ...en otra parte. En aprenderse... ...ahí está la clave. Yo lo veo tanto en mis alumnos... ...como en aquellos alumnos que... ...tú... ¿Ves cómo les brilla los ojos por aprender? Son los que derechamente se sacan las mejores notas al final del día.
0: Mm. Hay una correlación fuerte entre felicidad y éxito en las cosas que haces en el día a día. Cuando disfrutas algo, lo haces mejor que si no lo disfrutas.
1: De ahí el autor sigue avanzando y, y empieza a hablar, por ejemplo, de un concepto que, que saca de otro libro que se llama Flow, de un autor que se llama Mihaly y nunca he podido pronunciar ese apellido <risa> no es impronunciable es impronunciable no que seas eslovaco no, derechamente es un idioma completamente impronunciable ese pobre apellido y eh, <risa> habla de, de esta sensación que podríamos describir muy sencillamente como estar en la zona uh -huh. estar en, en ese estado de concentración felicidad eh, donde se te va el tiempo, se te olvida el tiempo, donde realmente estás concentrado en la actividad y cómo eso es muy decisor de un estado de felicidad. Cuando tú estás en estado de flow, básicamente estás en el estado de la felicidad. Claro,
0: okay, porque algo es suficientemente difícil y tú a la vez tienes las suficientes habilidades como para estar en un equilibrio de rendimiento.
1: Sí.
0: De nuevo. Este libro habla de esfuerzo, habla de que las cosas no pueden ser tan fáciles. E incluso, cuando él habla, el autor habla acá de educación, él dice, acá a muchos niños, sus padres, por evitarles el sufrimiento, les están robando la dificultad del estudio
1: y se lo están haciendo peor. De, o sea, lo que el autor habla mucho en ese punto es, ¿qué pasa con aquellos niños ricos...? Que tuvieron todo fácil en la vida. Y como no han tenido que luchar nunca por nada. Yo con, tengo muchos amigos que han tenido una vida muy privilegiada. Y que no han tenido que luchar por sus cosas. Y muchas veces son súper infelices. Súper infelices porque no tienen meta. Eh, siempre se están comparando. Eso es un punto. Siempre se mm. están comparando con esta como felicidad. Que tú deberías sentir por todos tus privilegios que tú tienes.
0: De hecho, Entonces, mucho eh, más adelante él habla mucho de... ¿Cómo hay gente que tiene vergüenza de sentirse feliz? Sí. También, por
1: ejemplo, lo aterriza en el tema del trabajo. Cómo hay un prejuicio cultural hacia la idea de ser eh, feliz trabajando y cómo es visto el trabajo siempre como una carga, algo malo, y cómo las personas muchas veces se cierran a efectivamente ser felices en la vida laboral. Y cambiando un poquito el libro al libro de Flow, este también lo leí, y el autor decía una cosa muy interesante, que es que han, se han hecho muchas encuestas... Y, mu y muchos estudios que demuestran que las personas son súper felices en los trabajos. Pero está esta concepción cultural desde el propio Adán y Eva. O sea, a Adán lo condenaron a trabajar. <ríe> Trabaja flojo. A trabajar. Entonces, las personas, porque tienen esta idea en la cabeza, incluso son capaces de olvidar lo que ellos mismos están sintiendo. Y ven entonces el trabajo como una carga o algo malo.
0: Claro, porque es, es la idea romantizada de... ...tú tienes la vida laboral... ...y después tienes la vida... ...que es donde tienes tu familia... ...tus amigos... ...y ambas cosas tienen que estar separadas... De, ...es cosa de pensar un poco... ...cuál es como la percepción cultural... ...de los viajes... ...las vacaciones... ...las eh, fiestas... ...todo lo que no sea trabajo... ...tiene que... ...el trabajo se considera algo como tan negativo... ...que tiene que haber una explosión de felicidad... Cuando no está por el trabajo
1: De hecho, aquí me gustan las palabras que utiliza el autor Dice, hay que distinguir Entre el trabajo como una obligación O como una vocación sí. Yo lo, lo siento tan tan verdadero Como yo he visto tanto que las personas Sienten que trabajar es Obligado, no es algo Vocacional
0: Sí. Y acá da una herramienta que <coughs> Me encantó la primera vez que la leí Y ahora me ha servido Bastante Que habla de hacer... Tres círculos eh, y, y llenarlos con distintas ideas. Entonces tienes uno donde están todos los significados que tú quieres darle a tu vida, otro donde están los placeres de tu vida y otro donde están tus fortalezas. Y como en la intersección de esas cosas tú puedes encontrar ese llamado, esa motivación intrínseca, donde tienes tus intereses, los disfrutas y, pero también eres bueno porque no se trata de Decir que, pucha, ¿sabes que
1: Me encanta dedicarme a ver pájaros, pero en verdad no tengo idea cómo ver pájaros. O sea, yo, por ejemplo, he utilizado esa misma herramienta para orientación vocacional a mis alumnos. Muchas veces les digo: tienes que encontrar la intersección entre estas ideas. Y no es suficiente que, por ejemplo, te guste mucho pintar, pero seas malo para pintar. Porque al final del día, igual vas a ser infeliz. Entonces, la intersección entre estos tres puntos, clave sentido, placer y fortaleza, porque hay que cuidarse de, de repente,
0: romantizar nuestros gustos, y pasa harto, todo... o oh, también la idea general es que las artes son esta cosa esotérica, pero en verdad, las artes están llenas de trabajo duro, y la gente que es buena, le pone ese trabajo duro, tu, tu hermana pasa horas y horas en, en eso, sí. Y ella no es buena porque nació
1: así, es porque lo trabajó. De hecho, es impresionante cómo las personas, cuando ven una obra maestra, olvidan la cantidad de obras que hay detrás. ¿Mm? Y te das ilusión, ¿Sí? te da ilusión de que es sencillo, que es fácil. <risa> o sea,
0: lo, lo típico, tú miras un Picasso y es como, huh, yo hubiera dibujado eso. Pero Picasso, antes de dibujar Picassos, dibujaba Rembrandt. Sí, es muy buena.
1: Suerte, <risa> <risa> También la felicidad, también el autor ha de la felicidad en las relaciones. Y me gustó la forma de ponerlo en, en dos cosas que me llamaron la atención. Primero, como el autor dice que nosotros tenemos una especie de círculo de felicidad alrededor nuestro y cuando tenemos una relación de pareja tendemos a ampliar y meter la felicidad de esa persona dentro de nuestro propio círculo. Y cómo ese funcionamiento es mutuo. Y una segunda idea que me gustó y me llamó mucho la atención es que el autor decía que él no creía que los seres humanos estuviesen hechos para tener a una sola persona como un compañero amoroso, sino que más bien éramos compatibles con más de una persona en el mundo. Pero la clave estaba en elegir una relación y cultivar esa relación. No por el hecho de que tú fueras a encontrar tu media naranja y que hubiera una en todo el mundo, sino porque había más de una media naranja, pero tú elegías una determinada media Sí, de nuevo, siempre vuelve este autor un poco la idea de que
0: las cosas no son, sino que se trabajan y tú trabajas las relaciones con otra persona, de siempre ir conociéndolas y conociéndote, y finalmente esta idea de que si tú bien vas a estar para tu otro, la otra persona en un momento difícil, no significa sacrificarte por la otra persona. Y hablaba un poco del tema que durante muchos años eh, se habla de que el matrimonio está colapsando, pero si tú miras las estadísticas, la cantidad de divorcios va a la baja. Y qué es lo que se empezaba a notar más, es que no era que los divorcios estaban subiendo porque la sociedad está colapsando, lo que pasa era que, uno, las leyes de divorcio estaban cambiando para facilitar tener divorcios, y también todas las malas relaciones simplemente estaban terminando. Entonces, a lo largo, la sociedad empieza a entender mejor la idea de, una relación conyugal, de que no es simplemente la cosa que tenemos que hacer porque papito Dios nos dice que tenemos que casarnos si no nos vamos al infierno. Sí.
1: <ríe> y finalmente, la tercera parte, el autor se dedica a las meditaciones. Y me, son básicamente pequeños nuggets de, de, de información, de ideas interesantes que el autor va, va trabajando. Y la sí. primera me gustó harto, la encontré bien interesante. Decía... Hay que destruir el prejuicio de que pensar en nosotros mismos es excluyente de pensar en los demás, ya que no son mutuamente excluyentes. Yo sí puedo pensar, por ejemplo, en querer hacer clases y pensar en mí mismo, por ejemplo, que yo voy a ser un gran docente, pero a la vez ayudar al prójimo. No son excluyentes, puedo hacer las dos. Sí, ahí tienes como un tema que
0: él lo mencionaba, ¿eh? ¿qué pasa cuando tienes culturas que cast o más que castigan? Las culturas que celebran el sacrificio tienden a olvidarse que muchas de las personas que están haciendo un sacrificio como, digamos, irse a trabajar a África, disfrutan eso. Disfrutan hacer ese sacrificio. Y pasa también por un tema bastante simple de que las personas vivimos nuestras vidas en primera persona. Nunca podemos salir de nuestro cuerpo ni de nuestra mente. Entonces, inevitablemente todo vuelve a nosotros por un tema físico.
1: No tiene nada de malo pensar en uno mismo cuando estás ayudando al prójimo. No, no. Si tú disfrutas ser una buena persona,
0: hazlo. Y creo que acá este es el mejor. La mejor versión de ese día que he visto. Porque, de nuevo, vuelve con este entendimiento muy circular del autor. De entender todas las permutaciones posibles de las ideas que está presentando. Porque es distinto decir que. Eh, porque el autor no está diciendo en este capítulo sean egoístas porque ser egoísta es bueno para los demás está hablando de un tema muy distinto porque hay filosofías que hablan de que si tú eres egoísta todo va a estar bien acá habla de mira cuando tú trabajas en tu felicidad y también esta felicidad intrínseca esta, que tú te la das tú eh, desbordas alegría para la otras personas igual cuando tú eres infeliz en una, lo decía antes cuando eres infeliz en una relación tú vas a ser infeliz a otra persona tú sientes feliz en una relación haces feliz a la otra persona hmm. No, se trata de esta idea como de psicosis de o lo uno o lo otro. O que trabajar para tu felicidad significa que si eres un sociópata y te gusta matar gente, estás justificado para matar gente. No se trata de eso.
1: Se puede... Es el, es el fondo. Se puede ser una persona que ayuda al prójimo con fines o razones egoístas y ser feliz igual. Uh -huh. Puedes, por ejemplo... Querer eh, enseñarle al prójimo para sentirte tú una gran persona y eso igual es legítimo. Sí. Igual es bien sí. eh, Para mencionarla
0: más rápido, después habla de los boosters de felicidad, que es cuando te das como un espacio para pasarlo bien. Son como rituales que te deberías hacer día a día para mejorar tu felicidad. Sí, algo que disfrutas tanto. Eh, pero Sin caer en los problemas del hedonismo, que la rata, etc. Después, ir más allá de como... La felicidad temporal, como el high, lo que dice, que habla de cómo las personas podemos un poco subir y bajar nuestros niveles de felicidad, que no es algo que está fijo, que si bien hay una parte genética y hay una parte externa, también hay una parte interna.
1: El que creemos ser sinceramente dignos de ser siempre felices. Uh -huh. Finalmente el autor, lo, lo que estábamos comentando es que hace varias meditaciones distintas que no vamos a abordar ahora por temas de tiempo para no largarnos, pero a grandes rasgos se hace tres grandes meditaciones más muy interesantes. Los invitamos a, a, a investigarlas, digamos, en el libro. Es un libro muy interesante en ese sentido.
0: De hecho, una de las meditaciones es sobre el tiempo. Y como no hay que sobretrabajarse y, decía, o como el estrés... Y la infelicidad suben A medida que tú estás haciendo tantas cosas Que no tienes tiempo para nada más
1: De hecho, llama a simplificar la vida Para ser más feliz uh -huh. Y finalmente El, el libro termina con un capítulo Llamando una, básicamente una revolución De la felicidad Que quiere decir fundamentalmente A compartir el mensaje, a que todos seamos felices Etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. ¿Qué tal te pareció? De uno al 10 uh -huh. yes. <risa> A ver cuando empecé a leer este
0: libro, en la mañana, <risa> o sea, releerlo, tenía miedo de que, porque este libro me había gustado mucho antes, de verdad, me, la primera vez que lo leí estaba eh, todavía en la universidad y me ayudó mucho, no solo en ese año, sino en los años por venir. O sea, yo tomé las buenas decisiones que tomé gracias a este libro y volver a este libro, releerlo y reencantarme es un alivio y una felicidad profunda <risa> eh, porque realmente encuentro que como los otros libros que hemos eh, alabado tanto cae muy bien una pieza después de la otra que voy a poner una y otra vez ese, ese video en las notas de todos los ladrillos cayendo perfectamente ya y ordenándose solos porque este libro es como eso
1: <risa> De hecho, mirando aquí mi, mi libro, yo le, generalmente les pongo los años. Este libro lo, yo lo leí por primera vez en el 2013. A principios del año 2013. Es decir, hace ya varios años atrás. Eh, ¿A quién se lo recomendarías? Eh, pero tú lo hablo. Ah, bueno, si quieres dos minutos al tiro. <ríe> sí. Yo del 1 al 10 también le pondría un 10. La verdad, las cosas es que siento que es un libro... Muy bueno en todos los sentidos. Desde un punto de vista de estructura, perfecto. De escritura, perfecto. De largo. ¡Uy, qué agrado leer un libro así! De profundidad, de rigor analítico, de rigor eh, académico, de mensaje. Yo cuando lo leí realmente quedé impresionado lo útil que es leer este libro para tu vida. Uh -huh. Siento que es un libro que, derechamente, hace lo que dice. Te hace ser más feliz. Sí. Y es un libro que yo he regalado montones de veces. Es un libro que yo he compartido, que, que he comentado muchas veces. Y ahora, re releyéndolo para el podcast, como tú decías, me vuelvo a encantar. No es un libro que vaya a envejecer mal. Por lo menos en los últimos cuatro o cinco años cuatro años que llamo derechamente, ha envejecido perfecto. De hecho, para mí fue muy divertido que justo este libro,
0: antes de decidir releerlo para el podcast, yo le estaba recomendando. De hecho, el mismo día... Que yo lo recomendé, en la noche tú me dijiste, ey, le damos Javier de nuevo. Porque de verdad, creo que volviendo a lo que me preguntabas antes de, aquí se lo recomiendo, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Mm. De hecho, como te decía, yo también lo sí, compartí. ¡Tú lo estás haciendo! yo también lo compartí! <risa> <risa> estás <estaría> haciendo, sí. <risa> Así que, eh, invitación a todas las personas que nos oyen, es un libro que se van a tardar una tarde en leer y les puede traer tantas cosas buenas de su vida. Sí.
0: Leanlo. Sí, porque es un libro sobre el trabajo que hay que hacer sobre nosotros mismos. Y es un libro muy bondadoso. Encuentro que varias veces me impresionaba del lenguaje que usaba el autor. De cómo encontraba posibilidades, soluciones y daba incentivos de una manera muy benevolente. No era como... De... porque claro, Hay una fuente de estrés que puede ser buscar la felicidad. Y este autor entiende eso. Entiende que no es que siempre tengas que estar en esta máxima de felicidad. Es un viaje, es un proceso, es algo que tú vas construyendo.
1: Y las metas pueden ir cambiando. Sí. Pueden ir cambiando una y otra y otra vez. Si las metas no cambiaran, como yo siempre digo, seríamos todos bomberos y astronautas. <risa> sí. Así que
0: creo que con eso podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Si es que disfrutaron este programa puede mostrárselos a su familia, amigos estamos en iTunes, Stitcher, Podbeam y algún día en Spotify algún okay. <ríe> día así que con eso nos despedimos, que tenga una muy buena semana, que esté muy bien